0: Hatha-Yoga-Pradibhika-Einführung Om um Namah Shivaya und herzlich willkommen zu dem Einführungsvortrag zu Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Und mit diesem Vortrag beginnt eine neue Reihe. Ich werde durch alle Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika hindurchgehen und aus diesen Hatha-Yoga-Pradibhika-Phasen Tipps für deine tägliche Hatha-Yoga-Praxis ableiten. Bevor ich aber mit dem eigentlichen Hatha-Yoga-Pradibhika beginne, also zunächst die Rezitation der Hatha-Yoga-Pradibhika Guru Parampara, die Namen der großen Meister des Hatha-Yoga und dann einige einleitenden Bemerkungen über Bedeutung, Herkunft, Geschichte der Hatha Yoga Pradipika. Om, Om, Om. Wir bitten um den Segen der großen Meister des Hatha Yoga. Wir rufen ihren Segen an. Und bitten so, dass unsere Hatha-Yoga-Praxis von Lichtenergie und die Führung der Meister gesegnet sein möge. Shri Adinathayanamos tutas mai, yeno padishta hatha-yoga vidya, vibraja pronataraja-yogam, arodhum ikchor adhirohiniva. Pranamya Shri Gurum Natham Svatmaramena Yogi yogina Kevalam Racha Yogaya Hatha Vidyopadishyate Shri Adinatha Matsyendra Shabarananda Bhairavaha Chaurangi Mina Guraksha Virupaksha Bileshaya Mantano Bhairavo Yogi, Sedera Bodascha Kantadihi, Korantaka Suranandaha, Charpatihi, Kaneri Bhujya Niranjanaha, Kapali Bindu natasha. Kaka chandishvarachvayaha, allama prabhudevascha, goda choli chatintini, banuki naradevascha, kanda kapali kasthata, ityada yo mahasiddha, hatha yoga prabhavataha, kanda dandam, Brahmande Bhicchhanti Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murthaye Nishprapanchaya Shantaya Sri Shivanda Yate Namah Sri Namah Die Hatha Yoga Pradipika ist die wichtigste klassische Schrift des Hatha Yoga. Hatha Yoga Pradipika wörtlich übersetzt heißt Pradipika die Lampe, die leuchte das Licht. Hatha heißt in wörtlich Bemühung und Anstrengung. Yoga heißt Einheit, Vereinigung. Hatha Yoga Pradipika könnte man sagen, ist das Licht wie man durch eigene Bemühungen zur Einheit kommen kann. Natürlich weißt du inzwischen, Hatha-Yoga ist der Yoga der Körperübung. Hatha-Yoga besteht aus Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung, Kriyas, Mudras, Bandhas und Meditationstechniken. Und mit diesen Techniken kannst du zur Erleuchtung kommen. Das Wort Hatha hat mehrere Bedeutungen. Vom Sanskrit her heißt Hatha eben Anstrengung und Bemühung. Was heißen soll, im Hatha-Yoga spielt die eigene Bemühung eine besondere Rolle. Hatha wird aber auch gerne abgeleitet von Ha und Ta. Ha ist Sonne, Ta ist der Mond. Ham und Tam sind auch zwei Bija-Mantras. Ha Ham ist das Bija-Mantra zum einen des Vishuddha-Chakras, aber auch ein Bija-Mantra im Agnya-Chakra. Und Tam ist das Bija-Mantra des Mond-Chakras. Und so steht H für Sonne, Ta für Mond. Hatha-Yoga ist eben auch die Einheit von Sonne und Mond und damit die Überwindung von allen Dualitäten. Im Hatha-Yoga geht es darum, die Sonnen- und die Mondenergien zu aktivieren, zu harmonisieren, und schließlich zu transzendieren. Hatha-Yoga-Pradibhika wurde im 14. Jahrhundert geschrieben von einem Yogi namens Svatmarama. Mindestens ist das jetzt die heutige Ansicht. Ich bin ja schon länger auf dem Yoga-Weg, seit dem Anfang der, also eigentlich seit 1979, und die Indologen ändern immer wieder die Datierung der Hatha-Yoga-Pradibhika, Sismas wäre im 17. Jahrhundert aufgeschrieben worden, dann heißt es wieder im 10. Jahrhundert nach Christus. Und nach meinen heutigen Recherchen gehen die Indologen heute vom 14. Jahrhundert aus. Aber wer weiß, wenn du diese Schrift, diesen Vortrag anhörst, vielleicht hat sich die Datierung wieder geändert. Jedenfalls können wir sagen, die Hatha-Yoga-Pradibhika ist im indischen Mittelalter entstanden, Ähnlich wie die anderen drei wichtigen Texte zum Hatha-Yoga, die da sind Shiva-Samhita, Gheranda-Samhita und Goraksha-Shataka. Goraksha-Shataka, die 100 Verse des Goraksha, und in manchen Traditionen gilt Goraksha als der mythologische Begründer des Hatha-Yoga. Aber Goraksha gilt wiederum als Schüler von Matsyendranath. Und es gibt die Aussage, dass Matsyendranath diese Hatha -Yoga, das Hatha-Yoga in die Welt hineingebracht hat. Ich werde dort vielleicht auch mal die Geschichte erzählen von diesem großen Yogi Matsyendranath. Gut, Goraksha soll also dies Goraksha Shataka geschrieben haben, die 100 Verse des Goraksha, einer der wichtigsten Texte zum Hatha-Yoga, dann gibt es die Geranda Samhita. Geranda Samhita ist eigentlich die Abhandlung. Samhita heißt Abhandlung des Geranda. Über Geranda ist nicht allzu viel bekannt, außer dass er die Geranda Samhita verfasst hat. Und Geranda Samhita ist der umfangreichste Vers zum Hatha Yoga. Das umfangreichste Werk zum Hatha Yoga. Übrigens, im Deutschen gibt es einen Kommentar zur Geranda Samhita der ist vom Boris Sacharow geschrieben worden und es nennt sich dann Geheimnis des Hatha-Yoga beziehungsweise hm, Geheimnis Hatha-Yoga und da geht es eben um Geranda Samhita. Ja, Geranda Samhita, also ein recht alter Text, dann gibt es Shiva Samhita und Shiva Samhita ist interessanterweise eine Verbindung von Hatha-Yoga und Vedanta. In der Shiva-Samhita, wörtlich die Abhandlung des Shiva, wird gesagt, dass Shiva der Parvati den Hatha-Yoga erläutert hat. Shiva-Samhita ist geschrieben wie viele der sogenannten tantrischen Texte als Dialog zwischen Parvati und Shiva. Parvati stellt Shiva Fragen und Shiva antwortet. In manchen tantrischen Texten stellt auch Shiva Fragen und Parvati antwortet. Und in der Shiva-Samhita sind insbesondere Vedanta und Hatha-Yoga verbunden. Viele der Verse in der Shiva-Samhita sind genommen aus den Upanishaden. Und so wird in der Shiva-Samhita gesagt, Hatha-Yoga ist eine Hilfe, um Vedanta zu verwirklichen. Also vier klassische Texte, die vermutlich alle im indischen Mittelalter entstanden sind, vermutlich zwischen dem 10. Jahrhundert nach Christus und dem 16. Jahrhundert nach Christus. Manche sagen deshalb, dass Hatha-Yoga gar nicht mal so alt sei, sondern es gibt so eine Aussage, die besagt, dass im indischen Mittelalter es eine Gegenbewegung gab zum Brahmanismus und der Brahmanismus hat sich immer jenseitsgewandter entwickelt und dann entstand der Tantrismus und der war etwas diesseitsgewandter. Und im Tantrismus ging es dann eben darum, eine positive Einstellung zum Körper, zu den Sinnen zu entwickeln. Und in diesem Kontext entstanden dann eben auch die Hatha-Yoga-Praktiken, wo man sagen kann, anstatt dass der Körper ein Hindernis zur Verwirklichung ist, wird der Körper genommen als eine Hilfe zur Verwirklichung. Das klingt erstmal ganz nett als Geschichte, aber hat keine ja, Grundlage in der Wirklichkeit. Zum einen sind die Hatha-Yoga-Techniken sehr viel älter als das indische Mittelalter und zum anderen war der sogenannte Brahmanismus keinesfalls weltabgewandt. Der Brahmanismus war ja im Gegenteil eine Strömung in der indischen Spiritualität, wo es darum ging, die Verwirklichung im Leben zu haben. Wenn du diesen, Fakt, diesen Kommentar von mir hörst, bist du wahrscheinlich schon etwas tiefer interessiert am Yoga. Da hast du gelernt von den vier Zielen im Leben, Kama, Artha, Dharma und Moksha. Und eben im Brahmanismus schon einige Jahrhunderte vor Christus und natürlich auch einige Jahrhunderte nach Christus ging es darum, Sinnesbefriedigung, Karma, dann den Wunsch nach Anerkennung, Wohlstand und Einfluss, Artha, den Wunsch, etwas Gutes zu bewirken, seine Pflicht zu erfüllen, seine Aufgaben zu erfüllen und seine Talente zu entwickeln, Dharma, und spirituelle Verwirklichung, Moksha, miteinander zu verbinden. Es gab außerhalb der letztlich brahmanischen Tradition gab es die sogenannte Shramana-Traditionen, die besonderen Wert auf intensive spirituelle Praxis gelegt haben, wozu dann zum Beispiel Buddhismus und Jainismus dazu gehört haben, aber eben auch andere Praktiken. Und die hatten eine gewisse Tendenz auch zum monastischen Leben und zur Entsagung gehabt. Aber das war ja gerade nicht der Brahmanismus. Also wird auch manchmal genannt die Brahmanische Orthodoxie. Gut, und die Hatha-Yoga Pradibhika ist wahrscheinlich eine Fortsetzung der sogenannten Shramana-Traditionen, wo es um intensive spirituelle Praxis ging und eventuell war die gar nicht so viel diesseits zugewandter als der Brahmanismus, sondern mindestens manche Verse in der Hatha-Yoga Pradibhika deuten auf ein ziemlich intensives, der spirituellen Praxis gewidmetes Leben hin. Wie alt ist Hatha-Yoga tatsächlich? Das, darüber streiten sich die Gelehrten, aber man weiß zum Beispiel, dass in der Indus-Kultur, manchmal auch Mojendro-Harappa-Kultur genannt, dass diese Kultur, die im dritten Jahrtausend vor Christus ihre Blütezeit hat, in dieser Kultur gibt es einige Siegelringe, wo schon Yoga-Stellungen abgebildet wurden. Sowohl der lotus wie auch Atemübungen angedeutet und auch andere Übungen wie Vorwärtsbeuge oder der Bogen angedeutet. Man kann also durchaus sagen, Hatha-Yoga ist vermutlich mindestens 5000 Jahre alt. Und auch in den alten indischen Schriften gibt es Bezug auf Hatha-Yoga. Zwar werden in den Veden, den Puranas, im Mahabharata und Ramayana jetzt nicht Hatha-Yoga-Übungen konkret beschrieben, aber es wird sehr wohl gesagt, dass Menschen zum Beispiel in den Wald gegangen sind und intensiv Pranayama geübt haben, intensiv Kumbhaka geübt haben. Das wird dann oft übersetzt, da sie jahrelang die Luft angehalten haben. Aber natürlich haben die nicht jahrelang die Luft angehalten, sondern sie haben jahrelang Kumbhakas geübt. Und Kumbhaka heißt zwar zum einen Luft anhalten, Kumbhaka heißt aber auch Atemübungen. Also, es wird an vedischer Zeit und noch mehr in der Zeit der Puranas und der Epen davon gesprochen, dass Menschen eine Weile sich zurückgezogen haben, um ganz besonders intensiv Pranayama zu üben, ihren Körper in furchtbare Verrenkungen zu bringen, auf einem Bein zu stehen, auf dem Kopfstand zu stehen und so weiter. Also können wir davon ausgehen, dass Hatha-Yoga einige Jahrtausende alt ist. Allerdings wurden die Hatha-Yoga-Übungen nicht genauer beschrieben. Es wurde nur gesagt, dass zum Beispiel auch zum Gurukula system gehörte, dass die Kinder, die zum Lehrer gegangen sind, auch Pranayama geübt haben, Asana gelernt haben und alles gelernt haben, um mit ihrem Körper Gott zu verehren. Mit anderen Worten, Hatha-Yoga gelernt haben. Auch Surya Namaskar, eine wichtige Hatha-Yoga-Übung, die zwar nicht in der Hatha-Yoga Pradibhika beschrieben wird, aber heutzutage im Hatha-Yoga immer dazugehört, ist letztlich eine Variation von Sandhya-Vandana, was die morgendlichen Ehrerbietungen sind, die man bei Sonnenaufgang macht und mit denen man besonders die Sonne verehrt. Dazu gehört auch die Rezitation des Gayatri-Mantras und dazu gehören eben auch Ehrerbietungen an die Sonne, und das macht man eben auch mit dem ganzen Körper und das ist Surya, Namaskar, der Sonnengroß. Also ich will damit nur sagen, Hatha-Yoga ist sehr alt, aber die Übungen, die einzelnen Übungen wurden so genau nicht beschrieben. Ähnlich auch, wie Meditation natürlich sehr alt ist, aber die genauen Meditationstechniken wurden auch nicht so genau beschrieben. Und selbst Patanjali deutet sie durchaus nur an. Ja, und so finden wir im indischen Mittelalter die indischen Hatha-Yoga-Schriften. Warum wurden die ausgerechnet im indischen Mittelalter beschrieben? Meine Meinung ist, und da gehe ich durchaus mit David Frawley überein, wie auch mit Feuerstein, die beide ja, sowohl Gelehrte wie auch Yogaübende sind, die haben gesagt, dass Yoga uralt ist. Und dass Yoga zusammen mit Vedanta und Philosophien und so weiter und auch Staatskunde, Verwaltungskunde und vieles andere gelehrt wurde an den indischen Universitäten. Wir wissen, dass schon im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus es große indische Universitäten gab, zum Beispiel in Taxila, wo es mehrere hundert Studenten gab, die bei verschiedenen Meistern in die Lehre gingen, aber auch an einem Ort bei verschiedenen Meistern in die Lehre gingen. Und diese wurden in der Zeit des Buddhismus noch weiterentwickelt. Dort gab es eben die großen buddhistischen Universitäten und dann gab es auch die Hindu-Universitäten. Diese blühten und in diesen Universitäten wurde das gesamte Yoga entwickelt. Frawley beschreibt in einem seiner Werke, dass diese großen Universitäten auch Yoga-Vidya-Bhavans genannt wurden. Interessanterweise haben wir uns damals ohne Kenntnis dieser Tatsache Yoga-Vidya genannt. Also ich bin ja von Yoga-Vidya. Und der yoga entwickelt sich ja ähnlich wie diese altindischen Universitäten, wo Menschen in größerem Ashram sind, wo sie bei verschiedenen Lehrern lernen, wo sie praktizieren und wo sie nicht nur Dinge lernen, mit denen sie Gott verwirklichen, sondern auch einiges lernen, um letztlich auch ihren Lebensunterhalt zu verdienen. So lernen Menschen, die zu yoga kommen, auch Yoga-Stunden zu geben, Massagen zu geben, Beratungen zu geben und so weiter. Das sei aber nur am Rande bemerkt. So gab es also über Jahrhunderte hinweg diese großen Yoga-Universitäten, wo Menschen die verschiedenen Yoga-Systeme gelernt haben und dabei auch ihren Beruf gelernt haben. Dann geschah es, dass ab dem 9. 10. Jahrhundert Indien immer mehr unter Fremdherrschaft gekommen ist. Es gab letztlich Eroberungen aus Persien und aus den Steppenvölkern Afghanistan und nördlich davon, die waren, waren typischerweise moslemisch gewesen und die haben zwischen dem 9. Jahrhundert nach Christus und dem 14. Jahrhundert nach Christus ganz Nordindien unter ihre Kontrolle gebracht. Man findet ja heute in Delhi zum Beispiel Kutub Minar, einen großen Turm, von dem der Errichter gesagt, stolz gesagt hat, alle Steine sind von zerstörten hinduistischen Tempeln genommen worden. Also in dieser Zeit wurden die nordindischen Tempel alle vernichtet und es wurden auch alle hindu- und buddhistischen Universitäten geschlossen. Es entstanden dann neue Universitäten, in denen eben Persisch die Sprache war und die, wo Moslemische Tradition war, aber die alten Yoga-Universitäten, die vielleicht ein bis anderthalb Jahrtausende alt waren, die wurden geschlossen und so musste Hatha-Yoga wie auch Ayurveda und die Philosophie des Hatha-Yoga musste in anderem Rahmen unterrichtet werden. Und so ging dann Hatha Yoga in die Mönchsorden hinein. Da gab es zum Beispiel die Natha Yogis, die nathyogis Yogis, die die alte Tradition des Hatha Yoga in Mönchsorden aufbewahrt haben. Und es gab Familientraditionen, wo dann eben der Familienvater seine Söhne im Hatha Yoga unterrichtete. Ab dieser Zeit gab es dann auch nur noch Jungs und Männer, die Hatha Yoga übten. Währenddessen wir im alten Indien durchaus wissen, dass dort auch Frauen Atemübungen geübt haben, Meditation geübt haben und auch Hatha-Yoga-Übungen geübt haben. Es gibt ja diese alten Mythen, zum Beispiel von Parvati, die um Shiva zu gefallen auch Hatha-Yoga geübt hatte. Und Parvati gilt ja auch nach manchen Mythen als die Urmutter des Hatha-Yoga. In anderen Mythen hat Shiva der Parvati Hatha-Yoga beigebracht. Es gibt aber auch manche Mythen, wo Parvati dem Shiva das beigebracht hat oder Parvati direkt anderen Hatha-Yoga unterrichtet hat. Gut, und als dann das Hatha-Yoga in die Familientradition gegangen ist und auch in die Mönchstradition, in die Mönchsorden, Dort gab es die Notwendigkeit, auch diese Hatha-Yoga-Tradition zu verschriftlichen und Merkphase für, die und für das Unterrichten der Schüler zu schreiben. Und dazu entstanden die vier klassischen Hatha-Yoga-Schriften und vermutlich noch sehr viel mehr als diese vier, aber diese vier haben die Jahrhunderte überdauert. Die muslimischen Einwanderer und Eroberer haben im öffentlichen Leben die großen Tempel vernichtet und sie haben auch die großen Universitäten geschlossen, aber an die private Religiosität haben sie sich nicht herangemacht und an die Mönchsorden auch nicht. Denn die Mönche waren bereit für ihren Glauben zu sterben und auch. Und in dieser Zeit entstanden auch die Kampforden. Wir denken heute immer, dass die Mönche und Nonnen alle Ahimsa gewaltlos sind. Aber wir wissen ja auch, dass es im Christentum zum Beispiel die Templerorden und andere Ritterorden gegeben hat. Und um die gleiche Zeit gab es eben auch im alten Indien auch Mönchsorden, die durchaus auch bereit waren, Waffen auf sich zu nehmen und zur Verteidigung ihres Glaubens gestorben wären. Und so haben sich die muslimischen Herrscher nicht an die Mönchsorden rangewagt und eben auch nicht an die Familienreligiosität. Und so hat dann Hatha Yoga überlebt in der Familientradition und in der in Tradition der Natha Yogis und anderer Mönchsorden. Die Schriften wurden dann eben so geschrieben, dass das alte Wissen nicht verloren geht. Sie war nicht gedacht als Lehrbuch. Angenommen, du würdest einfach nur die Verse der Hatha Yoga Pradibika nehmen und versuchen, dir damit Hatha Yoga beizubringen. Damit wirst du nur in Probleme kommen. Mit der hatha yoga Pradipika allein bist du nicht in der Lage, Hatha-Yoga zu lernen. Die hatha yoga Pradipika ist mehr gedacht gewesen, dass der Guru seine Schüler anleiten kann. Dass also der Guru die Shishyas, die Schüler, anleitet und anhand dieser Phase der Lehrer selbst angeleitet wird, nichts zu vergessen. Der Schüler musste dann diese Markphase auswendig lernen und so konnte er die Markphase eben auch nutzen, um selbst sich zu erinnern, während er praktiziert. So sind die Phase der hatha yoga Pradipika jetzt nicht so sehr technisch und auch nicht so sehr eindeutig, aber sie helfen dem Schüler, dass wenn er die Übungen gelernt hat, sie mit der richtigen Konzentration verbinden kann. Die Verse zum Beispiel der Hatha-Yoga-Pradibhika beschreiben nicht genau, wie die Übungen zu machen sind. Aber die Verse der Hatha-Yoga-Pradibhika beschreiben, welche Konzentrationstechniken du üben kannst und wie du dich konzentrierst in den Übungen, um tiefere Erfahrungen zu machen. Die Hatha-Yoga-Pradibhika ist aber auch verschlüsselt. Manche Phasen der Hatha Yoga Paradivika sind fast abstoßend geschrieben, so dass der unvoreingenommene Leser, der wenig Erfahrung hat, diese Schrift vielleicht empört zur Seite wirft. Es sind manche Phasen sexuell anzüglich geschrieben. Es sind manche andere, die geschrieben sind, als ob sie gegen die normale Ethik verstoßen würden. Und es gibt manche, die scheinen offensichtlichen Unsinn zu verbreiten. Aber das sind nur Schlüssel. Die hatha yoga Pradipika braucht einen Geheimcode und wenn du den verstehst, dann verstehst du, dass da nicht wirklich etwas Anzügliches drin ist und dass da auch nichts ethisch Verwerfliches ist, sondern dass die tieferen Lehren der hatha yoga Pradipika so geschrieben sind, dass es jemand, der nicht angeleitet wird von einem Guru, eben nicht versteht. Ja, wenn du das im Hinterkopf behältst, dann verstehst du, warum die hatha yoga Pradipika so geschrieben ist, wie sie geschrieben ist, und dann verstehst du auch, dass du einen Kommentar dazu brauchst. Ja, ich werde ja in den nächsten Malen die hatha yoga Pradipika kommentieren. Ich habe selbst viel gelernt über die hatha yoga Pradipika von meinem Guru Sameh Vishnadevananda. Dieser hatte ja auch... Einige Jahre lang immer wieder die Hatha Yoga Pradipika kommentiert, insbesondere im Rahmen eines zweiwöchigen Sadhana-Intensivs, wo, wo er die Teilnehmenden angeleitet hat zu intensiver Pranayama-Praxis und dabei die Hatha Yoga Pradipika kommentiert hat. Swami Vishnadevananda hat sich dabei eng angelehnt an den sogenannten Jyotsna j y -o -t -s -n -a. das ist der Kommentar zur hatha yoga Pradipika von einem Guru namens Swami Brahmananda. Der hat, glaube ich, am Ende des 19. Jahrhunderts gelebt und er hat einen Kommentar verfasst zur hatha yoga Pradipika, in der er das niedergeschrieben hat, was er von seinem Guru gelernt hatte. Er hat nämlich irgendwo gemerkt, dass jetzt alle möglichen Neigungen sind, Hatha Yoga anzupassen an die moderne Zeit. Das begann schon im 19. Jahrhundert. Und so wollte er, dass auch das klassische Wissen der Hatha Yoga Pradipika gut darin vorkommt. Die Hatha Yoga Pradipika hat vier Kapitel. Vier Kapitel, die jetzt keine Kapitelnamen haben, wie zum Beispiel das Yoga Sutra. Yoga Sutra hat ja auch vier Kapitel und das erste Kapitel heißt, wie du wahrscheinlich weißt, Samadhi Pada. Das zweite heißt Sadhana Pada, das dritte heißt Vibhuti Pada, das vierte heißt Kaivalya Pada. Pada heißt dann Kapitel. Die Hatha Yoga Pradipika hat nur vier Kapitel, nennt sich erstes Kapitel, zweites Kapitel, drittes Kapitel und viertes Kapitel. Im ersten Kapitel behandelt Swatmarama die, vielleicht soll ich noch etwas sagen über Swatmarama. Swatmarama, es ist nicht sehr viel über Swatmarama bekannt, außer dass er in der Guru Parampara, Phasen seine Gurus beschreibt und da scheint sein Guru zu sein, Kapalika, aber ganz sicher ist es auch nicht. Jedenfalls er hat gelernt in der klassischen Tradition der Hatha-Yoga-Gurus, vermutlich in der Natha-Tradition und dieser Swatmarama hat einen schönen Namen, eben Swatmarama. Sva heißt eigenes, Atma heißt Selbst, Rama heißt Freude und Liebe. Svatmarama ist derjenige, der Freude und Liebe aus seinem eigenen Selbst zieht und an anderen schenkt. Also das soll heißen, Svatmarama war ein Selbstverwirklichter, ein Gottverwirklichter. Er hatte Zugang zu den Tiefen seines Wesens, zu Atman. Dort hat er seine wahre Natur als Freude erfahren und aus dieser inneren Freude hat er Liebe geschöpft und aus Liebe heraus hat er dann das Hatha-Yoga an andere weitergegeben. Ja, die vier Kapitel. Erstes Kapitel der hatha yoga Pradipika heißt Sinn und Zweck des Hatha-Yoga. Dann die Asanas, die Yogastellungen dann Yama und Niyama, das heißt also die Ethik und die Lebensdisziplin eines Hatha-Yoga-Übenden und die Wichtigkeit der Praxis. Also, erstes Kapitel geht es um, man könnte auch sagen, die ersten drei Stufen des Hatha-Yoga, Yama, Niyama und Asana. Das zweite Kapitel hat als Thema Prana, Pranayama und Kriyas. Swatmarama beschreibt eben im zweiten Kapitel die Theorie des Prana und warum man Pranayama üben kann. Er beschreibt die Kriyas, die Reinigungsübungen des Hatha Yoga, und dann beschreibt er die wichtigsten Pranayamas, Kapalabhati Wechselatmung und die Ashtakumbakas, die acht Hauptatemübungen. Das dritte Kapitel der Hatha Yoga Pradipika hat zum Thema Kundalini, Kundalini-Erweckung und Mudras. Im dritten Kapitel beschreibt eben Swatmarama, was ist die Kundalini, wie kannst du die Kundalini erwecken, was geschieht bei der Erweckung der Kundalini und dann beschreibt er die Mudras, die ja besonders effektiv sind, um die Kundalini zu erwecken. Das vierte Kapitel, da geht es dann um Dharana, Dhyana und Samadhi. Also letztlich Meditationstechniken, mit denen du ins Überbewusstsein gehen kannst. Das vierte Kapitel sind also die Hatha-Yoga-Meditationstechniken. Manche sind erstaunt, wenn sie hören, dass ein Viertel der wichtigsten Schrift zum Hatha-Yoga das Thema hat, Meditation. Eigentlich geht es nur im ersten Kapitel in ein paar Versen um Asanas. Swatmarama würde sagen, Asana sind nicht der Hauptteil vom Hatha Yoga, sie sind nur ein Teil. Dann gehört zum Hatha Yoga auch Yamas und Niyamas ein ethischer Lebensstil und auch, wir würden heute sagen, ein Sattviger Lebensstil. In dem ersten Kapitel wird ja auch die Ernährung des Hatha Yogis beschrieben. Das zweite Kapitel, da geht es eben um Pranayama. Das ist, vielleicht sogar der umfangreichste Teil des Hatha-Yoga. Es geht um Pranayama. Und es geht darum, wie man mit Pranayama, Prana, die Lebensenergie beherrscht. Und wenn du die Lebensenergie beherrschst, dann beherrschst du auch deinen Geist. Und drittes Kapitel, dann geht es um Mudras und Kundalini. Und das ganze vierte Kapitel hat als Thema Meditation und Samadhi. Und das vierte Kapitel ist oft ein unterschätztes Kapitel und zugegebenermaßen auch bei Yoga Vidya nennen wir uns nicht die ausreichende Zeit, das vierte Kapitel zu beschreiben, denn die Zeit ist immer kurz, aber im Rahmen dieser Vortragsreihe werde ich mich auch umfangreicher mit dem vierten Kapitel der hatha Yoga Pradipika beschäftigen. Ja, Es gäbe jetzt noch vieles zu sagen, aber darüber will ich dann das nächste Mal etwas mehr sprechen, insbesondere die drei Wurzeln des Hatha-Yoga, nämlich Ayurveda, Raja-Yoga und Kundalini-Yoga und werde zeigen, warum diese drei auch in der Hatha-Yoga Pradibika vorkommen und dann wird es einen weiteren Vortrag geben über Hatha-Yoga und Ayurveda und Danach werde ich das erste Kapitel nochmal in einem Überblick beschreiben und erst danach geht es los mit den eigentlichen Phasen. Also, du kannst gespannt sein und dich freuen auf die weiteren Vorträge zum Thema Hatha Yoga Pradipika von Swatmarama, das Licht auf Hatha Yoga. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard Schnittnanda. Und bei Yoga Vidya findest du auch viele Informationen über die hatha yoga Pradipika. Du findest alle Phase der hatha yoga Pradipika auf Sanskrit, sowohl Devanagare wie auch in der Transkription, dass du sie auch lesen kannst. Es gibt die Übersetzung, es gibt Kommentare von mir, von Svatmarama und Same Vishnu Devananda und vielleicht langfristig auch noch von mehr. Also auf unseren Internetseiten vermutlich die umfassendsten Informationen zur Hatha-Yoga-Pradibhika im deutschsprachigen Raum. Und wir haben bei Yoga-Vidya auch regelmäßig Seminare und Ausbild auch yoga yogalehrer weiterbildungen zum Thema Hatha-Yoga-Pradibhika. Alle Infos auf www.yoga-vidya.de Auf dieser Seite findest du ein Suchfeld und da kannst du eingeben hatha Yoga Pradibika und dazu findest du alle Links zu dieser Sendung.